0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a la Virgen de Podmen cuya festividad se celebra el 17 de enero. Y vamos a conocer testimonios de vida que nos iluminarán un poco más su sentido. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que nos animará de bondad el espíritu. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la caridad puede transformar el corazón de las personas en cualquier circunstancia. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la esperanza seguro que nos habrá alegrado un poco más nuestro interior. Saludamos a nuestro equipo, en especial a Fran Juárez, en el control de sonido, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, esta, la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos en busca de sentido. Esta noche sentiremos cómo Dios y la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos una aparición de la Virgen sucedida en Francia un día 17 de enero hace 151 años. Se trata de Nuestra Señora de la Esperanza de Podmén. En nuestro testimonio de hoy, conversaremos con Miguel Alacid Spin, misionero laico de las Hermanas de la Caridad, a quien Madre Teresa irrumpió en su vida, orientando el sentido de su fe a la espiritualidad de la Santa de Calcuta. En nuestra sección A la luz de un testimonio, conoceremos la historia de una gran actriz Eva Lavalier una mujer de éxito que descubrió la fe cuando dejó todo para encontrar la paz de Dios cerraremos el programa con la lucerna, nuestra sección para el punto y final una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios en la que hablaremos del poder del perdón
1: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800, 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido.radiomaría.es. radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche te encomendamos a ti y al programa a Nuestra Señora de Pontmen, que se celebrará el próximo día 17 de enero. A esta advocación de la Virgen también se la conoce como de Nuestra Señora de la Esperanza de Pontmen, Por tratarse del adjetivo que espontáneo le exclamó el pueblo cuando se produjo esta aparición mariana. Al terminar de contar su historia, le rezaremos con el ave Maris Estela, por ser la oración que cantaron todos los que se encontraban aquel 17 de enero del año 1871 en la pequeña aldea francesa donde sucedió el milagro. A esta aldea hoy día peregrinan miles de devotos cada año. Existe una bellísima basílica neogótica que guarda impresionantes vidrieras y un gran rosetón. A su lado, existe la Casa de los Oblatos para ejercicios espirituales y hay un centro de acogida de peregrinos que recibe desde entonces a multitud de ellos. Esta aparición de la Virgen tuvo lugar en un momento crítico. Francia, en guerra con la antigua Prusia, poseía la tradición y la fe católicas, mientras que el protestantismo dominaba en Prusia. Al tiempo del suceso extraordinario, la situación había llegado a un punto de gravedad... ...que el ejército francés ya estaba reclutando jóvenes sin experiencia militar. Podmen contaba con apenas 300 habitantes, entre ellos la familia Barbadet, que tenía dos niños... ...Eugenio, de 12 años, y José, de 10 años. En este contexto, el día 17 de enero de 1871... Alrededor de las cinco de la tarde, cuando los dos niños iban a ayudar a su padre al establo, Eugenio vio, a unos seis metros de altura, a una señora grande y bella que le sonreía. Era invierno y ya anochecía. Eugenio gritó, mirad allí, encima de la casa, ¿qué veis? Su hermano José miró y vio lo mismo. Describió, igual que Eugenio, la aparición. Repetía, ¡qué bella es, qué bella es! Pero el padre que los acompañaba no la veía. Acudió la madre, Victoria Barbadet, y luego la hermana de ésta, Luise. Ninguna de las dos podía ver a la Virgen. El padre, deseoso de examinar el hecho, mandó buscar a una monja de la localidad, Sor Vitalín. Ella acudió a la finca, pero tampoco veía nada. Mientras los niños seguían viendo a la Virgen. Esta religiosa, impresionada por la sinceridad de los dos inocentes niños, mandó buscar a tres alumnas de su escuela. Estas nada sabían de la aparición, pero tan pronto llegaron dos de ellas, Francisca Richer, de once años, y Juana Lebosé, de 8. También vieron a la Virgen y la describieron igual que la habían descrito antes los otros dos niños. Corrieron a buscar al párroco, padre Gueren, y a otro niño de seis años y medio. Este niño también la veía. Para entonces había ya más de 50 personas. Agustín Boatén, un bebé de 25 meses, quiso alcanzar la Virgen con las manos y decía, eh Jesús, eh Jesús. La gente discutía si era cierto o no que los niños estaban viendo a la Virgen cuando el padre Gerén les pidió silencio y dijo, si solo los niños la ven es porque ellos son más dignos que nosotros. Les llamó a rezar y comenzaron el rosario. Los niños fueron describiendo lo que veían, Bajo los pies de Nuestra Señora apareció un mensaje en letras doradas diciendo «Rezad, hijos míos». En este momento todos comenzaron a rezar las letanías, cuando surgió una segunda frase «Dios pronto os concederá lo que pedís». La aparición duró tres horas, durante las cuales los habitantes de la aldea rezaron juntos. En ese preciso tiempo, el general prusiano, que iba en dirección a Laval y luego iría a Pontmén, recibió órdenes del alto mando de no tomar la ciudad. El 2 de febrero de 1872, al término de una exhaustiva investigación canónica, el obispo de Laval reconoció el carácter sobrenatural del hecho. En el lugar de las apariciones se suceden a lo largo del tiempo testimonios de curaciones y numerosas conversiones. La oración que vamos a rezar a continuación la rezaron durante la aparición todos los que se encontraban allí aquella noche. Es el ave Maris Estela. Salve, estrella del mar, Madre Santa de Dios y Siempre Virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afianzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra Madre que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Esta noche tenemos con nosotros a Miguel Alacid, un misionero laico a quien Santa Teresa de Calcuta se cruzó en su vida dándole una nueva orientación. Es teólogo y escritor. Ya vivía la fe cuando se encontró con una monja, misionera de la caridad, que animó su conversión diaria hacia la espiritualidad de Madre Teresa. Buenas noches, Miguel. Encantada de saludarte.
2: Hola, buenas noches, Bárbara.
0: <ríe> Muy buenas, pues empezando por, por la clave quizá de, de tu vida en los últimos tiempos, eh, como laico misionero de la caridad, eh, preguntarte cuándo empezaste con, con, con este movimiento y qué ha supuesto en tu vida esos inicios, cómo empezaste ahí.
2: Bueno, pues yo conocí a la misionera de la caridad en el año 2003, en, en octubre, concretamente el 15 de, de octubre, en el día de Santa Teresa. Y a partir de ahí, pues, sí que es verdad que co viví como una experiencia de Dios dentro de la experiencia, de mi experiencia ya de conversión anterior, pero sí como una renovación, ¿no? Eh, al final me daba cuenta de que Dios me llamaba a servirle pues en, en, otro, en otro en otros terrenos, en otro, en otro ámbito. Y desde entonces, vamos ya para casi 20 años, pues... Eh, tanto mi mujer como yo pues estamos eh, adheridos, ¿no? asociados a esta a familia de las Misioneras de la Caridad... ...que fue la fundada por Madre Teresa de Calcuta. Tenemos la suerte de tener aquí en Murcia una casa de las Misioneras de la Caridad... ...y esa fue lo que propició nuestro encuentro con ella. ¿Ve? Empezamos desde el, casi desde el primer día que, nos, que empezamos nuestro contacto... Empezamos a, ...nos convertimos en colaboradores y con, junto con toda la familia y hemos estado en estos 20 años casi eh, siempre unidos a ella. Luego hemos ido eh, evolucionando ¿no? en nuestro conocimiento de, de la espiritualidad, en nuestro compromiso, y ya pues surgió la opción de, de hacer los votos, de consagrarnos como con misionero de la caridad, desde nuestra propia familia, viviendo el espíritu de Madre Teresa pues, en nuestra vida cotidiana, y también pues, cerca de las misiones de la caridad, pues, ya que tenemos aquí la suerte de tener una casa de, de, de ella en Murcia.
0: En España, laicos, eh, misioneros de la caridad, no son muchos, ¿no?, en realidad. En no, toda España... es,
2: es un movimiento de, de poca gente, ¿no? Hay, hay un grupo más importante, tal vez, en Madrid... ...en Barcelona también otro grupo... ...y luego hay algunas personas... Eh, ...o sea, algunos sueltos... ...en Granada, en Málaga... ...y en algún sitio más... ...y luego en eh, la pequeña comunidad de Murcia... ...no no somos, no un grupo de mucha gente... ...sino que bueno... Eh, ...el Señor llama a, a este servicio... ...a esta vida de, de compromiso... ¿no? ...un compromiso hacia Dios... ...y hacia, hacia los demás... ...a través de los mismos votos que hacen las hermanas... ¿no? Eh, ...Misiones de la Caridad que son los tres votos normales de pobreza, obediencia y, y castidad, más el cuarto voto, que es el original de la congregación de la, de la familia Misionera de la Caridad, que es el servicio eh, libre y de todo corazón a los más pobres de entre los pobres. Uh -huh. En nuestro caso, viviendo todo esto en nuestra vida cotidiana como personas normales y corrientes, con nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros quehaceres y nuestras preocupaciones, eh, pero descubriendo que, que la pobreza está muy cerca de nosotros, que no, que la tenemos en casa muchas veces y que tenemos la opción de, de acercarnos a esa pobreza y experimentar que acercándonos a esa pobreza a personas concretas nos acercamos a, a Jesús, ¿no? nos acercamos a Dios. Uh -huh. Y eso lo vivimos en, se puede vivir en la, en la vida cotidiana y normal. Pero sí que es verdad que asusta un poco ¿no? a la gente cuando le hablan de, de votos de castidad y todas estas cosas. ¿no? Se, claro, se entiende como en plan monja o en plan religioso, en plan cura. ¿no? Y no, simplemente el, el vivir eh, la pobreza es eh, vivir agradecido con lo que tiene. Eh, la obediencia es eh, cada día ponerte delante de Dios para escuchar su voluntad y ponerse en marcha. Y la castidad es eh, el amor fiel ¿no? a la esposa en el caso de, de, de estar casado. ¿no? Eh, sería un voto de castidad conyugal, es lo que se pide a cualquier cristiano. Y luego ese cuarto voto que nos hace eh, vivir más atentos a lo que ocurre hacia fuera alrededor de nosotros, que a nosotros mismos. Parece una tontería, pero eh, eh, en medio de esta sociedad es muy fácil eh, quedarse pendiente solo de, de, un, de lo que uno vive, de lo que uno siente y pensar que todo gira alrededor de nosotros, ¿no? Y el cuarto voto siempre te pone ante esa perspectiva, ¿no?, de, de que fuera de ti hay gente que, que te necesita, hay gente que, que, que requiere de ti, que requiere de tu presencia, y en esa gente está el mismo Dios pidiendo nuestra... necesitándonos y requiriendo nuestra presencia, ¿no?
0: En este servicio que me hablas, en este cuarto voto, eh, la presencia del señor en, en, en lugares tan difíciles ¿no? como puede ser una cárcel, creo que también os acercáis a las personas pues más marginadas de la sociedad, ¿cómo has vivido la experiencia en este servicio?
2: Bueno, el, la verdad es que hemos visitado muchísimas muchísima casas de gente pobre, eh, las prostitutas en, en la calle, la, en la prisión también hemos estado... A mí me impresiona la pobreza de la gente, como decía, cuando puedes mirarle a los ojos, ver que, que la pobreza más grande, efectivamente, como decía Madre Teresa, es la de sentirse solo, la de sentirse rechazado, la de sentirse marginado. Esa es la gran pobreza. Tal vez en Murcia no nos no hemos encontrado pobres de los que se mueren de hambre, ¿no? no existe esa pobreza aquí, pero la pobreza de la falta de amor, de sentirse querido... Esa, cuando aprende un poco a mirar a la gente a la cara, eh, aparece y es tremendamente fuerte, ¿no? Eh, la prostitución es, un, es una, eh, un desastre absoluto, ¿no? El sufrimiento que hay en, en, en esta gente, ¿no? Estas chicas que, que vienen de otros países. Eh, ¿Cómo podemos eh, verlo y juzgarla, no? Sin, pensando que... que ...que bueno, que forma parte de esa maldad del mundo... ¿no? Eh, ...lo vemos como una cosa muy general y lo aceptamos... ¿no? ...pero cuando mira a la persona y la ve que realmente se sufre... ...que está sufriendo... ...porque al principio el contacto con ella siempre... ellos como que se justifican... ¿no? Bueno, ...en el caso de las prostitutas por ejemplo... Eh, ...intentan decir que están bien... Que, ...que lo hacen porque quieren... Pero cuando ya la, empieza a hacer un poquillo de amistad y hablan de la familia y de todo eso, eh, aparece un sufrimiento enorme, ¿no? Recuerdo que había una, una pregunta que cuando surgía ya el caso, le decía, eh, de pequeñas, cuando vivían en su casa, eh, tú de pequeña pensaste que iba a hacer esto alguna vez, ¿No? Y normalmente ahí pues, se ponían a, a, a llorar, ¿no? esa experiencia la tenemos. En la prisión igual, hoy en día se ha, se ha hecho muy difícil acercarse a estos pobres porque viven en, con una coraza puesta no, que la, no solamente eh, al ser rechazados por la sociedad están dentro de la prisión pero tienen una coraza de agresividad de de, de violencia, de venganza entonces es muy difícil el trato, ¿no? ver a, a detrás que detrás de esa persona hay un estadio y hay una persona sufriendo cuando la, lo que aparentan es un, una persona que nos puede resultar bastante desagradable. Entonces, la experiencia de superar esa sensación de, de, de algo de desagradable y hostil para encontrar a una persona en necesidad de Dios, que sufre y que... Al, al, al poco tiempo comienza a haber una relación de, efectivamente, de agradecimiento, de respeto y todo eso, impresiona. ¿no?
0: En Calcuta eh, has estado viajando en, hace años y allí también te encontrarías con este servicio, pero me imagino que de una manera distinta como cómo se puede vivir en España.
2: Sí, la experiencia de Calcuta es una experiencia impresionante. Eh, siguen yendo muchos voluntarios allí a trabajar con... ...con las con la hermanas de las Misiones de la Caridad... ...allí es donde Madre Teresa eh, comenzó su, su trabajo con los pobres... ...y empezó su, su espiritualidad, se vive de una manera muy especial. Yo fui a Calcuta el primer año, en 2009... ...y fui con la intención de encontrarme y de comprender... ...la espiritualidad de Madre Teresa, ¿no? Eh, no solo, efectivamente, eh, aprendí a profundizar en esa espiritualidad... ...sino que tuve contacto con lo que... ...con el sufrimiento que ella tenía contacto. Dicen que... ...me contaban ya en el 2009 que Calcuta ahora estaba... ...me decían, no, ahora está bastante mejor... ...está muchísimo mejor de lo que estaba antes. Claro, entonces para comprender cuál era la Calcuta de Madre Teresa... ...tenía que empeorar lo que yo percibía de Calcuta... ...y eso era tremendamente eh, difícil... ...porque empeorar aquello ya en el 2009 era para nosotros, para un europeo ir allí y ver esas calles, ver la cantidad de gente la masificación y la pobreza tan extrema es algo que te impresiona de una manera que piensas que no puede haber nada peor ¿no? pues encima de todo me, me, me hacía muchísima gracia cuando me decían, no, no, pues ahora ha mejorado muchísimo y yo decía, pues Dios mío, cómo estaría esto si ahora habías mejorado mucho
0: Muy bien, pues Miguel Vamos a escuchar ahora una canción que has elegido tú. Es de Verónica Sanfilippo y se llama Instrumento de tu amor. Al terminar de escucharla te preguntaré por qué la has elegido.
3: Así como el ave vuela y la flor crece todo porque tu amor lo quiere Así como el árbol es refugio cuando llueve Porque tu amor todo lo puede Me levantan si me caigo Quiero ir contigo
0: están escuchando En Busca de Sentido. Bueno, Miguel, pues ya estamos aquí de nuevo en Radio María, En Busca de Sentido, y preguntarte esta canción que acabamos de escuchar, ¿qué significa para ti? ¿Por qué, ¿por qué la has elegido, Miguel?
2: Bueno, la verdad es que me, me pedía una canción y no se me venía ninguna a, a la cabeza, ¿no? Pero... Eh... Esta, bueno, aparte de la voz preciosa que tiene esta chica argentina, creo que es el, el... yo ya he entrado en una fase que, que que ya no me recuerdo cuando empezaba a trabajar con las misiones de la caridad, pues la emoción ¿no? de bueno, trabajar con estas monjas que son famosas, de la madre Teresa y tal y, y el trato con los pobres, el visitar a los, a los pobres y todo eso, era una cosa que, te, que tenía como una satisfacción eh, personal ¿no? Eh, y es lo que he experimentado también en los voluntarios ¿no? los voluntarios llegan a hacer cosas y cuando nos pasa cualquiera, cuando nosotros salimos de nosotros mismos y somos capaces de hacer algo por los demás, pues ¿no? tenemos un sentimiento de, de qué guay ¿no? Eh, estos fenómenos, entonces te da ese, ese subidón pero claro, eh, con los años eh, uno se da cuenta de que de que el, el, no, no vivimos solo de, de la emoción, ¿no?, sino de algo más profundo, que es saber qué haces que hace, o que estar, estás donde tienes que estar, donde tienes que estar, ¿no? Que, que, que hay una vocación, que hay una, una llamada de Dios que pide que colabores con Él, de alguna manera lo entiende así y dice, hago lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces ya las emociones ya no son tan, tan importantes, ¿no? Por eso dice la canción eh, que, que, claro, uno va viviendo eh, su vocación desde la pobreza, desde los fallos que tenemos continuamente. Entonces es muy fácil desanimarse, sobre todo cuando las emociones ya no te sostienen. Entonces, ante cualquier contradicción, ante los fracasos que son muchos en el trato con los pobres, eh, está poblado de fracasos, ¿no? Uno piensa que le va a cambiar la vida y te das cuenta que que hace poco, ¿no? todo se, se llena de fracaso. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué surge? Pues, o uno se ap aprende a ponerse en los brazos de Dios, a sentirse consolado por Él, a disfrutar de lo que nos rodea, de, lo, de, lo, de las cosas cotidianas, o uno, si quiere seguir buscándose a sí mismo y quiere conseguir grandes metas y todo esto, pues la desilusión está ahí al, al, muy cerca ¿qué pasa? pues tienes dos opciones o, o una desilusión que ya sabes que va ahí por, mu por muchas metas grandes que, que te propongas, al final como somos la debilidad que tenemos caeremos en esa desilusión o situarnos cada día en los brazos de Dios en su voluntad ¿no? esta sería la idea de, de la canción ¿no? y al final ofrecerle ¿eh, qué somos ...un instrumento del amor de Dios... La madre Teresa decía...
3: Eh,
2: ...que nosotros... Eh, ...lo cuento otra, con otras palabras... ...pero nosotros... ...a través de no, nuestras acciones... ...el amor de Dios se manifiesta en este mundo... ...lo que hacemos... Eh, ...si somos instrumentos del amor de Dios... ...estamos irradiando ese amor... ...cuando lo que hacemos es nuestro... ...irradiamos nuestro amor que también está bien, oye, muy humano y está fenómeno, pero sobre todo cuando nos ponemos en manos de Dios y nos sentimos instrumentos de su amor, el que dejamos que Él ame a las personas a través de nuestras acciones. Y eso es muy importante, eh, ofrecerse a Dios como instrumento de, de, de su amor, y que Él no utilice como quiera. Ya no me tengo que preguntar si me gusta, si no me gusta, si me impresiona, si es muy guay o no es muy guay, o, o si me siento que floto o que no floto, uh -huh. sino que estoy en la presencia de Dios y estoy haciendo lo que Dios quiere uh -huh. en mi vida cotidiana.
0: En tu vida cotidiana y en la conversión que tenemos todos, ¿no? que la conversión es de cada día, eh, en tu vida como, como cristiano... Eh, ¿cómo, te ha, ¿Cómo te ha llegado al corazón y cómo te ha llegado tu espíritu a tu conversión eh, conocer la espiritualidad de la Madre Teresa a ti personalmente?
2: Bueno, pues yo creo que ha sido muy decisiva, ¿no? El, el, eh, yo me convierto con, podemos hablar de conversión, pues de un escepticismo o agnosticismo inclusive de adolescente. Eh, y desde adolescente comienzo en la iglesia por circunstancias y la verdad es que, o sea, tengo un encuentro con Dios muy fuerte y mi vida cambia totalmente. Cuando yo estoy, pues, más o menos, o sea, bien, eh, a nivel, dijéramos, espiritual, ¿no? Espiritualmente no necesitaba más. El sufrimiento sí que nos acompaña y sí que me acompaña. Y entonces, el, yo recuerdo que, que en de, me admiraba un poco lo de Madre Teresa porque... Eh, sí es que sentía la necesidad de salir de uno mismo pensaba que, que eso era importante pero no me propuse nunca oye, pues vamos a hacer algo eso fue algo que vino inesperadamente ¿no? yo fui a la misión de la caridad buscando consuelo no fui buscando colaborar pero cuando llegué a que me consolaran resulta que me encontré unas pobres a las que había que ayudar ¿no? mi, mi mujer dijo eh, cuando las conoció dijo eh, so, eh, qué pobres son dijo Belén eh, qué pobres son tenemos que ayudarle eso fue el primer día que las conocimos y ya pues nos pusimos pero no fuimos nosotros para fuimos para que nos ayudaran no no para ayudar
0: ese ese estar como estaba comentando antes eh, en la voluntad Después de la emoción viene el saber que estás donde tienes que estar, ¿no? Que decías antes, eh, te identifican de alguna forma, ¿no? Con, con la Madre Teresa, eh, con ese tiempo que ella tenía de oscuridad, creo que, que se ha llamado así, o ese estigma, y, y ella continuaba, ¿no? En esa,
2: Exactamente, en esa sí, Madre Teresa, eh, no solo, o sea, ella continúa a pesar de, ¿no?, a pesar del sufrimiento interior que llevaba, de, de oscuridad en la que ella durante toda su vida de trabajo con los pobres no sentía a Dios, sentía a Dios ausente y lejano, pues no es que ella a pesar de, esa, de ese dolor interior que llevaba trabajara, no, sino que gracias a ese dolor... Madre Teresa eh, fue lo que fue y podía trabajar y se convirtió pues, en un icono eh, mediático ¿no? sobre, sobre la pobreza y sobre la relación del hombre con el sufrimiento fue gracias a eso claro, eh, uno cuando se acerca a esta espiritualidad empieza a comprender que no se trata de hacer grandes cosas sino de vivir eh, lo cotidiano y en lo cotidiano están las alegrías de, de, de muchísimas cosas que, que ciertamente a veces no ni siquiera somos capaces de disfrutar y también está el sufrimiento, ¿no? el sufrimiento de incomprensiones, de necesidades, o, o de enfermedades, de, de muchísimas cosas que vienen por todos lados y que se puede vivir también ahí en medio. No, no es que se pueda vivir porque he cogido unas capacidades, ¿no? sino porque Dios está ahí presente. Porque en medio de esa vida cotidiana de alegría y de sufrimiento, Dios se hace presente y podemos disfrutar mucho de lo que tenemos. Yo, eh, parece que cuando era más joven quería comerme el mundo y quería transformar el mundo, pero ya llega un momento que, que eh, podría decir, no sé si será demasiado, ¿no? Que mi corazón no es ambicioso en ese sentido, ¿no? Siempre tiene proyectos en la cabeza, pero la ambición se va apaciguando, ¿no? Y disfrutar de cada día es lo mejor. Para mí, yo siempre digo que lo que más me gusta es estudiar y cocinar. Y en el cocinar está el cocinar para mi familia, para mis hijos, para mis nietos. Y en el estudiar, está en el seguir realizando mi labor de teológica y que sé que tengo muchas cosas que, que trabajar por delante y, y hacer muchas cosas a nivel de, de teología. Eh, lo tengo por delante, eso me lo, me lo pone Dios, pero que también él, él me ha ido esa, eh, poniendo los caminos claramente y yo prácticamente pues, cuando me he relajado y he dicho aquí estoy, como decía la canción, pues las cosas van flow, como dicen los americanos, no todo fluye, pues sí, todo fluye, con sufrimiento, con alegría, muchas alegrías, ¿eh? sobre todo <risa> nos acordamos de las alegrías, pues me acuerdo de mis nietos, de, de mi hija, de todo lo que hemos ido pasando mi mujer y yo y al final pues tiene un balance súper guay
0: Bueno, pues con ese balance súper guay creo que es un buen punto y final para, para la entrevista Miguel, eh, muchas gracias por acompañarnos en Radio María y hasta la próxima
2: Gracias a ti Bárbara, hasta luego
1: ...a la luz de un
4: testimonio.
0: La impactante conversión que descubrimos hoy... ...nos muestra cómo el sentido se puede revelar... ...en cualquier momento de la vida... ...y cómo nunca es tarde para recibir... ...el don del perdón y de la misericordia de Dios... Eva Lavalier, una de las actrices más famosas de la Belle Époque parisina, nació en Toulon, Francia, el 1 de abril de 1866. En la ciudad de la luz vivió la oscuridad del espíritu y, en cambio, en un pueblecito encontró la iluminación de su alma. Hoy que nos hemos encomendado a Nuestra Señora de Pontmain la aparición mariana sucedida en una aldea francesa, veremos cómo Dios aparece muchas veces en lo más pequeño y cómo el sentido de la vida se alumbra en el momento y en el lugar que Él tiene previsto. La infancia de Eva Lavalier transcurrió entre la desesperanza de un padre borracho y la indiferencia de una madre vencida por la violencia en el hogar. Un día el padre disparó a su madre y después se quitó la vida, dejando a Eva huérfana y sin sentido. Durante un tiempo vivió recogida por las madres del buen pastor. Fueron años de orfandad, que sin embargo recordaría con afecto. La caridad de estas monjas la marcaría el resto de su vida. Trabajó como modista, pero pronto quiso ir a París para ser artista. Quería triunfar. Tenía un deseo vehemente de dinero que la condujo a los brazos de hombres ricos y nobles. ...en realidad estaba huyendo. Enseguida conquistó la fama... ...de la sala de varietés de Montmartre. Nobles, damas, reyes... ...todos la elogiaban. Un esplendor fulgurante. El cartel de Eva Lavalier... ...colgó en el famoso teatro... ...durante más de 20 años. Aplausos y éxito. Sin embargo... Al caer el telón, la actriz vivía en un vacío existencial profundo. Nada tenía sentido. Y ese sinsentido la condujo al ocultismo y al espiritismo. Llegaron las mentiras, la confusión y al final las ideas suicidas. Una noche salió de la ópera de París. Dijo... La gloria me sofoca y cada vez me siento más infeliz. Caminaba sola. Se detuvo en uno de los puentes para lanzarse al río Sena, pero en ese momento un desconocido la agarró, diciéndole «Morir sería para mí que tengo cuatro hijos y no tengo dinero, pero usted que es la estrella Lavalier». Ella le respondió «Estrella, pero si ni siquiera tengo la luz de un fósforo. Tras el suceso, Eva regresó a su mansión de campos elíseos, pero el lujo ya nunca sería su meta. La luz había intervenido en la oscuridad de ese instante. Por eso, con 51 años, en la cumbre de la popularidad y la fama, Eva Lavalier lo dejó todo ...y se retiró a un pueblo remoto y rural de Turán. Alquiló una mansión cuyo dueño resultó ser el párroco del lugar. Por cortesía, Eva empezó a ir a la misa dominical. El padre Chesteñer charlaba con ella. Un día le regaló un libro de María Magdalena... ...y le pidió que lo leyera arrodillada. Llegó el arrepentimiento, las lágrimas y la confesión. Se desprendió entonces Eva de todas sus riquezas y se instaló en Tulliers, en una alegre casa de dos plantas rodeada de un jardín en la bella geografía fluvial de Lorena. Intentó entrar en una docena de conventos de Francia, pero fue rechazada en todos, y se consagró a la Orden Terciaria Franciscana. Fue misionera en Túnez, pero la salud le obligó a volver. En aquel destino dejó casi las energías vitales que le quedaban. Perdió la dentadura, sufrió una grave infección en la cavidad bucal, quedó con un solo ojo, sin apenas visión. Diría así, que yo esté aquí o allá, ¿qué importa?, con tal que él, mi dulce Jesús, viva y que él reine. Yo solo quiero, solo hago y amo su santísima voluntad. Alguna amistad fue a visitarla. El marqués de Flers, autor de gran parte de los textos interpretados por la actriz, después de la visita escribió en el diario Le Figaro. Eva Lavalier, ahora con una fe profunda y sólida, vive recogida y en oración. Impresionaría tal vez más a los incrédulos que a los creyentes. Encontré muy cambiada a la que fue y sigue siendo una de las mayores glorias del teatro francés. De la conversación con el marqués de Flers se deduce una gran lección del sentido de la vida. Soy tan feliz, no puede usted imaginárselo a pesar de sus sufrimientos, precisamente por ellos. Tres años más tarde, el 10 de julio de 1929, fallecía Eva Lavalier. Había encargado al marqués de Fleurs que escribiera de ella, «Diga a cuantos me conocen que ha visto a la más feliz de las mujeres». Están escuchando En Busca de Sentido.
1: La lucerna.
0: La decisión interior de perdonar a alguien te libera de la carga del propio pecado, te acerca a la naturaleza de Dios y te renueva el corazón con una alegría íntima. El perdón no es un sentimiento, es una decisión, un don de Dios. A diferencia de otras encrucijadas, donde la duda divide los caminos y no sabemos cuál escoger, en el caso del perdón, optar por él siempre es un recorrido de victoria. Muchas veces no encontramos la voluntad suficiente para perdonar, porque nos falta la experiencia vital de haber sido perdonados. Sin embargo, toda nuestra vida es un acto de misericordia y perdón de Dios, un ejercicio espiritual que te ayudará a optar por el perdón es orar el comúnmente conocido como el Salmo Miserere. San Agustín escribió sus confesiones a partir de este salmo. El rey David reconoció sus pecados a través de él, mostrándonos cómo Dios puede hacerlo todo nuevo. Léelo con esperanza y verás la bondad de sus efectos. Entrando en contacto con la misericordia de Dios, sentirás un vivo agradecimiento que te hará más capaz de amar y, por tanto, más capaz de tomar decisiones de perdón. Este miserere está construido como un proceso de conversión en varias etapas. Es una toma de conciencia y un diálogo profundo, capaz de reconciliar el espíritu. Su lectura te ayudará a entender el drama del pecado, te permitirá reconocerte pecador y te animará a descubrir cómo Dios es amor, porque el perdón de Dios es total. Como dice San Pablo, no lleva cuentas del mal. Incorpóralo a tu oración como una experiencia personal de aceptación, reparación y sanación, y verás sus frutos. Dice así parte de él. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio Lávame, quedaré más blanco que la nieve
4: Con mis faltas y mi pecado está siempre ante mí, contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos, te puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu. la alegría de tu salvación que tu espíritu generoso me sostenga abre mis labios Señor y mi boca proclamará tu alabanza ten piedad Señor por por tu compasión ten piedad Señor por tu compasión
0: otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es fomentar la virtud de la fortaleza pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa, En busca de sentido. En este, su espacio final, La Lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de Podmen, a quien nos hemos encomendado, hablamos con Miguel Alacid, misionero laico de las Hermanas de la Caridad. Un hombre de fe que nos ha regalado su testimonio sobre el sentido de la vida y del mensaje de espiritualidad de la Santa Madre Teresa de Calcuta. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Eva lavalier la gran actriz de la Belle Époque que encontró la fe en el desprendimiento de lo mundano. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. <música> Buenas noches, aquí finaliza tu programa En busca de sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España o bien a través de WhatsApp. Puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa. 611 770 800 611 770 800 para recibirlo nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En cuatro semanas volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta La que te habla, Bárbara Meca.
5: La mente en blanco presenta todos mis sueños Esos que por fin puedo alcanzar se pone el sol dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor Como una estrella deja huella mientras muere Eso es lo que tengo que aprender
0: Has escuchado en Radio María, en busca de sentido Un programa dirigido por Bárbara Meca
5: suceder, Y la dejará Un secreto al que gritar, un secreto al que cantar